0: Pospołu I stanęli koło stołu, a trzy krzesła polskim strojem koło stołu stoją próżne i z opłatkiem każdy swoim idzie do nich spłacać dłużne i pokłada na talerzu anielskiego chleba kruchy, bo w tych krzesłach siedzą duchy. Tym początkiem pieśni o domu naszych Wincentego Pola zapowiadam kolejny odcinek podcastu. Nazywam się Natalia Kościńska i nurzam się w słowiańskości, a dzisiaj zabiorę Was na wycieczkę do świata świąt przesilenia zimowego. Nazywamy je różnie, Bożym Narodzeniem, Szczodrymi Godami, ale tak naprawdę chodzi nam o ten moment, kiedy wszyscy świętujemy Narodziny Słońca. A ponieważ nasi przodkowie traktowali słońce jak Boga, no to nic dziwnego, że ta nazwa Boże Narodzenie też jest całkiem trafna. Jak pewnie wiele z Was się domyśla, zwyczaje, które dzisiaj obchodzimy w wielu katolickich domach, one niekoniecznie są ściśle powiązane z tą konkretną chrześcijańską tradycją. Wiele z nich jest znacznie, znacznie starszych i wiele z nich korzysta z tego, co wcześniej tutaj się działo na tych naszych terenach. Możemy podejrzewać, że większość takich naszych codziennych, domowych tradycji świątecznych jest związana właśnie z tym, jak świętowano tutaj w czasach jeszcze przed wprowadzeniem chrześcijaństwa. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię te święta zimowe. Ja najczęściej nazywam je właśnie w ten sposób, świętami zimowymi, Dlatego, że dla każdego one mogą być czym innym. Oczywiście w kontekście słowiańskim będziemy tutaj mówić przede wszystkim o szczodrych godach. Z kolei w takim języku już potocznym, codziennym przyjęła się jednak nazwa Bożego Narodzenia, nawet gdy niekoniecznie myślimy o tych świętach stricte katolickich. Kiedy świętujemy rodzinnie, to też pojawia nam się gdzieś to hasło, że jest to Boże Narodzenie. I ja nawet niespecjalnie się na to obrażam, bo jeżeli podejdziemy do tego tak, jak powiedziałam to na początku, czyli że narodziny Słońca to nic innego jak narodziny Boga, to właściwie wszystko nam się zgadza. Zacznijmy od początku. Dlaczego teraz? Dlaczego właśnie w tym momencie? Właściwie to jest pytanie retoryczne, bo myślę, że większość z Was doskonale się domyśla, dlaczego właśnie to i katolickie Boże Narodzenie i pogańskie Szczodrę wypadają właśnie w tym momencie roku, kiedy jest ciemno, zimno, ponuro i tak dalej. No właśnie dlatego, że to teraz wypada nam ta najdłuższa noc w roku. Czyli jest to ten kolejny magiczny moment przesilenia, który coś zmienia w naszym życiu. Tak naprawdę to w tym momencie kończył się rok, po to, żeby odrodzić się już na wiosnę wiarę gody. Szczodre gody były takim świętem wdzięczności. I tutaj pierwsza ciekawostka na temat tego, jak pewne zwyczaje zostały przejęte i przekształcone, to mówi się o tym, że 12 potraw, które dzisiaj w tradycji katolickiej interpretujemy jako nawiązanie do 12 apostołów, którzy towarzyszyli Jezusowi, tak mówi się też o tym, że te 12 potraw symbolizowało wdzięczność każda potrawa za każdy miesiąc roku, który był już za nami. Myślę, że ma to sens. I od razu mam pytanie, na które mam nadzieję, że mi odpowiecie, czy to w komentarzach na Facebooku, czy na Instagramie, albo na YouTubie, czy na Spotify. Czy pilnujecie tej liczby 12 potraw? I czy odbywają się u Was takie kłótnie, przepychanki na, na temat tego, czy na przykład opłatek jest wliczany do właśnie tych 12 potraw? Bo w zeszłym roku ja Was pytałam na Instagramie o to, jakie macie ciekawe zwyczaje. I właśnie to była jedna z tych rzeczy, która mi zapadła w pamięć, że w wielu domach odbywają się zażarte dyskusje na temat tego, jak należy liczyć te potrawy. Czy chleb podawany jako dodatek jest tą potrawą, czy ciasta też liczymy osobno. U mnie też, też pojawiają się te dyskusje i co roku ten klucz jest inny, tak żeby ostatecznie wyszło nam 12. A skoro jesteśmy przy potrawach, to od razu też myślę, że warto wspomnieć o tym, jak różnorodne posiłki spożywamy na Wigilię bo ja przez całe swoje życie myślałam, czy przez cały długi czas, myślałam, że wszyscy w całej Polsce jemy dokładnie to samo, czyli czysty, czerwony barszcz z uszkami. Uszka są z nadzieniem grzybowym, a potem pojawia się cała reszta, czyli pierogi z kapustą i grzybami, jakieś danie z makiem, bo tu wiedziałam, że może być różnie, że to może być albo makowiec, albo kutia, w zależności od domu. Musi się oczywiście koniecznie pojawiać ryba, jak pierogi to z kapustą i grzybami itd. tak Tymczasem jak zaczęłam rozmawiać na ten temat z ludźmi z różnych stron Polski, to się okazało, że byłam w straszliwym błędzie i tak naprawdę wszyscy spożywamy bardzo, ale to bardzo różne posiłki. To, co je wszystkie łączy, to to, że znajdziemy cały czas tutaj taką symbolikę odnoszącą się też trochę do kultu zmarłych. No bo to, że właśnie jemy te grzyby albo mak, potrawy z makiem, no to są takie potrawy, które podawano także przy okazji dziadów, czy takich świąt właśnie związanych ze zmarłymi. I znowu jedzenie może nam powiedzieć naprawdę dużo o tym, jak to święto wyglądało, jaki był jego sens i jakie było jego przesłanie. No i wiemy przecież oczywiście, że w czasie Wigilii, że Wigilia była takim świętem, te szczodre gody, w czasie których właśnie tych zmarłych wspominano. Ale zanim przejdziemy do zmarłych, to zatrzymajmy się jeszcze na tych zupach i jedzeniu. I ja mam tutaj notatkę i ja teraz przeczytam, co się je w różnych regionach, jakie zupy, bo ja zawsze pytam ludzi o zupy. Tak jak mówiłam, u mnie w domu zawsze się jadło barszcz czerwony, czysty, z uszkami, uszka z grzybami, ale w innych rodzinach je się także zupę grzybową, je się żurek, zupę śliwkową lub wiśniową, barszcz grzybowy z ziemniakami, zupę o nazwie hamuła, barszcz grzybowy, czasem ten barszcz czerwony podaje się po prostu do picia, ale pojawia się także zupa z suszu, bądź też zupy rybne słyszałam także o zupie migdałowej. W niektórych domach nawet podaje się dwie zupy i to nie zawsze wynika z faktu, że trzeba połączyć tradycję dwóch rodzin, które w momencie małżeństwa też się ze sobą połączyły, ale po prostu taki jest zwyczaj, że zaczyna się od jednej zupy, później pojawia się kolejna. Tym, co jeszcze łączy te wszystkie obchody w różnych regionach, no to oczywiście są te dania z makiem. Ja już właśnie jako dziecko miałam świadomość, że ludzie mogą jeść różne rzeczy i wtedy nie zawsze jest to tylko makowiec, ale że też je się kutja i w ogóle tutaj taki osobisty trend, ponieważ ja bardzo chciałam, żeby u nas też się pojawiła kutia. Dla mnie to było takie danie mityczne, związane właśnie z tą krainą moich przodków tam na wschodzie, że oni przyjechali i te kutie tutaj przywieźli i ona przez wiele lat się pojawiała, ale nie wtedy już, kiedy ja się urodziłam, kiedy ja byłam na świecie. No i w końcu kupiłam te kutie. I okazało się, że nikomu nie smakowała. I było mi bardzo przykro i robiłam jeszcze kilka prób później, ale chyba muszę po prostu te kutię sama przygotować, żeby była taka jak lubię, bo te gotowe nam niestety nie przypadły do gustu. Ale pamiętam właśnie to, jak bardzo mi zależało, żeby ta kutia się pojawiła. Kutia, czyli danie z pszenicy i z maku, tak jak też i inne dania makowe, które pojawiają nam się na, Wigi na Wigilii, tak właśnie jak wszelkiego rodzaju ciasta z makiem, makowce, Makiełki i wiele innych tego typu dań, które ten mak zawierają. Jak jesteśmy przy tym maku, no to siłą rzeczy musimy przejść do zmarłych, bo tak jak już wspomniałam, to właśnie szczodre gody w dużej mierze były związane z kultem zmarłych. I echa tych wierzeń widzimy do dzisiaj. W tradycji katolickiej to puste miejsce, które zostawiamy przy stole, ono najczęściej tłumaczy się, że to dla jakiegoś strudzonego wędrowca, dla jakiegoś pasterza itd., itd. Niektórzy mówią wręcz, że właśnie dla, dla samego Jezusa. Tymczasem w tradycji słowiańskiej, przedchrześcijańskiej to wolne miejsce było miejscem dla zmarłych. I ja się z tą narracją spotykam też dzisiaj coraz częściej. Zwłaszcza, kiedy to są pierwsze święta po tym, jak się straciło kogoś bliskiego, to to puste miejsce jest wtedy takie bardzo symboliczne. Tak zresztą, jak mogliście usłyszeć w tym fragmencie wiersza, który przeczytałam wam na początku, że... Te miejsca są zostawione właśnie dla tych ludzi, których nie ma już z nami fizycznie, po to, żeby mogli być przy nas właśnie w formie duchowej. Z tego też tytułu w wielu domach praktykuje się zwyczaj niesprzątania po kolacji wigilijnej. Dlaczego? no dlatego, że kiedy już żywi pójdą spać, to wtedy biesiadować będą zmarli. Oni będą wtedy obchodzić swoje święta, no więc trzeba im te talerze potrawy to wszystko zostawić. Jednym z takich moich ulubionych, bo bardzo uroczych zwyczajów jest ten, że jeżeli już wstajemy od stołu w Wigilię i potem chcemy usiąść z powrotem, to powinniśmy wykonać taki zmiatający ruch, po to, żeby przypadkiem właśnie nie usiąść na jakiegoś ducha naszych przodków, żeby kogoś właśnie nie uszkodzić. Więc tych zwyczajów związanych z przodkami mamy wiele, we wschodnich e, tradycjach e, też jest taki Diduch, który też mógł być w jakiś sposób związany z przodkami. Diduch to był taki m, snopek zboża, e, powinien być pierwszy z w czasie żniw, wtedy go odstawiano właśnie z myślą o, o szczodrych godach i stawiano go w rogu izby na czas świąt, który miał być oczywiście takim symbolem, e, wróżbą urodzaju, ale także właśnie uważa się, że mógł być takim metaforycznym przedstawieniem przodka. I znowu, to jest taka tradycja, której ja osobiście nigdy nie doświadczyłam, natomiast moja mama wspomina, że w domu jej babci taki właśnie snopek zboża zawsze stał. I w tym domu babci, mojej prababci, poza tym, że stał e, snopek zboża, to sianko rozkładało się na całej posadce, a nie tylko wkładało się pod obróz, tak jak robimy to dzisiaj właśnie tak symbolicznie. Ta słoma na całej podłodze, no to oczywiście w tym katolickim uzasadnianiu zwyczajów, no to jest nawiązanie do tego sianka, na którym leżał Jezus w żłóbku w stajence. Swoją drogą ta stajenka była raczej jaskinią, a nie taką konstrukcją z drewna, jak sobie ją zwykle wyobrażamy, ale to tak zupełnie na marginesie. Natomiast ta zaścielona słomą podłoga mogła mieć takie zadanie, żeby ułatwić przodkom właśnie dotarcie, dotarcie do stołu, ale też ym, widzę tutaj, też się o tym mówi, że była to jakaś wróżba związana z urodzajem. W ogóle na szczodrygody Gody było dużo takich wróżb, które miały no, pokazać nam przyszłość właśnie w takim kontekście gospodarowania, tak, tego urodzaju, żeby um, zboża, zwierzęta przynosiły plony, zwierzęta, żeby były płodne i, i tak dalej. Panny, żeby znalazły mężów, kawalerowie żony. I tak jak też w Andrzejki wróżono, no to podobnie wróżono również właśnie w Wigilię. Co ciekawe, Gloger podaje, że w Nowy Rok jednym z takich zwyczajów wróżebnych było właśnie przelewanie w wosku bądź też ołowiu przez dziurkę od klucza. Więc też możecie zobaczyć jak te różne zwyczaje one się przeplatają i jak mogą mieć bardzo różne pochodzenie. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które miały zwiastować urodzaj i, i coś dobrego, to ja również pamiętam ze swojego dzieciństwa, że moja babcia zawsze mi w ogóle powtarzała, że jaka będę w Wigilię, taka będę przez cały rok. Co oczywiście miało na celu, no żebym była grzeczna, posłuszna, pomagała wszystkim itd., no ale właśnie o to chodziło, żeby wywróżyć sobie na ten nowy rok, żeby ten rok nadchodzący był właśnie dobry. Drugą taką wróżbą, którą pamiętam też z dzieciństwa, no to było to, że w zależności od tego, kto pierwszy przystąpił próg mieszkania, kobieta czy mężczyzna, no to będzie tego zależało, czy będziemy mieć szczęście, czy też nie. I jak się zapewnie domyślacie, w naszym dosyć patriarchalnym świecie tym, który przynosił szczęście, był oczywiście mężczyzna. I jak jesteśmy już przy wróżeniu, przy urodzaju, przy życzeniach, no to muszę opowiedzieć Wam troszeczkę o kolędowaniu, o kolędowaniu. Wspaniałe materiały robi Ania, którą możecie znaleźć na Instagramie jako słowiański przewodnik, więc ja Was w ogóle odsyłam do niej, ale też kilka słów chciałabym powiedzieć, chociażby też dlatego, że właśnie jestem świeżo po obejrzeniu wystawy kolędniczej w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, którą serdecznie Wam polecam. Te wystawy jeszcze można oglądać w styczniu i przez kilka pierwszych dni lutego. Oczywiście mówimy o styczniu i lutym roku 2024, więc jeżeli będziecie mieli okazję być we Wrocławiu w tym czasie, to jak najbardziej chciałabym Was zaprosić. W moim regionie nie było jakoś specjalnie żywego zwyczaju kolędowania, więc dla mnie to jest w ogóle całkowita nowość i oczywiście zazdroszczę tym, którzy tego doświadczali. W tym takim pełnym sensie, tak jak to się jeszcze odbywa chociażby na Żywiecczyźnie czy w okolicach Krakowa. Jeżeli w moich terenach odbywały się w ogóle jakiekolwiek kolędowanie, no to było to po prostu Kilku chłopców w wieku szkolnym, czasem mieli papierową koronę, no i wtedy było wiadomo, że to jest Herod, czasem jeden miał pomalowaną twarz, no i generalnie tyle, no i oni przychodzili, śpiewali jakąś kolędę, dostawali ciasteczka i wychodzili. Tymczasem kolędowanie w ogóle nie jest stricte związane z tym czasem Bożego Narodzenia i samo słowo kolenda również wcale się do tego Bożego Narodzenia nie odnosi. Ono pochodzi z łaciny i oznacza coś pierwszego. Pierwsze dni miesiąca, tak starożytni Rzymianie właśnie określali te pierwsze dni mianem kolendy i to znaczenie przeszło później do naszego języka oznaczającego rzeczy, które właśnie odbywały się na początku roku, właśnie na początku i te kolendy, które się śpiewa, te jako pieśni, to niekoniecznie muszą być chrześcijańskie pieśni związane z Bożym Narodzeniem, ale po prostu takie pieśni życzące noworoczne. W ogóle ten czas kolędowania to też nie był tylko dzień Bożego Narodzenia, ale... Właściwie cały ten okres szczodrogodowy, bo same obchody szczodrych godów mogły trwać i dwa tygodnie. Dzisiaj to w jakiś sposób podświadomie czujemy, biorąc pod uwagę to, że zaczynamy świętować Wigilię 24 grudnia, a kończymy de facto w okolicy 6 stycznia, kiedy obchodzimy święto Trzech Króli, a w tradycji wschodniej, prawosławnej właśnie wtedy odbywa się ten y, szczodry. wieczór. I kolędowanie trwało oczywiście przez cały ten czas, a nawet i dłużej, bo i do wiosny. Bo chodziło właśnie o to, żeby na ten nowy rok, który teraz się rodził, życzyć wszystkim wszystkiego najlepszego. Kolędnicy mieli niesamowite stroje, przepiękne, kolorowe, wykonywane zwykle z tego, co było pod ręką. I kiedy oglądałam tę wystawę i obserwowałam w ogóle tę różnorodność strojów, byłam pod ogromnym, ogromnym wrażeniem. Bo wiele z tych ym, strojów w ogóle kojarzyło mi się z czymś zupełnie obcym, takim właśnie kolorowym, no, egzotycznym, że tak to ujmę. I to też mi dało do myślenia, że naprawdę niewiele wiemy o swojej kulturze, która może się wspaniale równać z innymi, innymi kulturami. W każdym razie kolędowanie miało na celu przynoszenie szczęścia domownikom, gospodarzom. Grupy holendnicze w tych niesamowitych strojach, których często przypominali zwierzęta, trochę też łamali tabu, tak jak w ogóle się to odbywa w całym tym czasie karnawału. Czyli przebierali się czy to za zwierzęta, czy, czy mężczyźni na przykład za kobiety, generalnie za kogoś, kim nie są, żeby właśnie pokazać ten odwrócony porządek. I chodzili z gwiazdą, przepiękną gwiazdą symbolizującą te narodziny Słońca, z Turoniem oczywiście, wszyscy zawsze kojarzymy Turonia, czyli tę kukłę przypominającą trochę kozę, trochę konia, ale także właśnie z innymi postaciami. Odśpiewywali kolendy, odgrywali scenki, te kolendy życzące, niekoniecznie nie zawsze te chrześcijańskie, bożonarodzeniowe. I to, co było ważne, to że takiemu kolędnikowi należało coś w zamian dać. On przychodził z życzeniem, on przychodził z dobrą wróżbą i za tę wróżbę trzeba było trochę zapłacić, a trochę po prostu okazać wdzięczność. Więc zwyczajem było to, że kolędnicy dostawali albo pieniądze, albo słodycze, albo jakieś ciasta i jedzenie, no i nie kojarzy nam się to z czymś, co odbywa się dzisiaj, Dokładnie na takiej samej zasadzie odbywa się przecież Halloween, że też jeżeli nie dostaniemy tego poczęstunku, no to odbywa się ten tak zwany psikus, czyli jakieś nieszczęście i dokładnie na tej samej zasadzie opiera się kolędowanie. Przychodzimy w przebraniach po to, żeby odstraszyć zło i przyciągnąć dobro, przyciągnąć urodzaj. Te kolendy, które śpiewa się w trakcie, kolędy życzące, one najczęściej były oczywiście związane z tym urodzajem, z tymi plonami ze zwierzętami, czyli z tym, co tak naprawdę było tutaj najważniejsze na wsi. Ale pojawiają się też inne tematy, jak chociażby to, że pannom się życzy dobrego męża, a kawalerom obrotnej żony. Ja w ogóle mam takie marzenie, żebyśmy trochę do tego kolędowania wrócili i mam nadzieję, że uda mi się coś kiedyś takiego właśnie zrobić, żebyśmy jednak te pochody kolędnicze bardziej jeszcze przywrócili do łask, żeby one nadal, nadal się odbywały, bo myślę, że jest to jedna z naszych najpiękniejszych tradycji i chyba byłoby szkoda, gdyby przepadła. I mówię to też właśnie obserwując, e, wspominając tę, no, tę wystawę, którą obejrzałam wczoraj w Muzeum Etnograficznym, bo naprawdę ta feria barw, ta cała symbolika, te niesamowite stroje i te pieśni to jest coś, co naprawdę człowieka porusza. Więc mam nadzieję, że uratujemy kolędowanie od zapomnienia. Ono zdecydowanie na to zasługuje. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego wróżenia, bo um, Zygmunt Gloger podaje w ogóle jeszcze kilka innych wróżb, które też się odbywały w okresie bożonarodzeniowym szczodrogotowym i podzielę się z Wami takimi kilkoma przykładami. To, co należało zrobić albo czego nie należało robić, żeby zapewnić sobie szczęście w przyszłym roku. Więc przede wszystkim, moi drodzy i moje drogie, wszystkie drogie osoby, w Wigilię wstajemy wcześnie rano. Bo jak wstaniemy wcześnie rano, to przez cały rok nie będziemy potem ospałymi. Więc warto. Dalej, jeżeli jakaś dziewka będzie tarła mak, to wyjdzie za mąż i to za wójta albo innego zacnego gościa. Jeżeli będziemy się lenić lub kłócić, no to jak już zapewne się domyślacie, tak dokładnie będzie wyglądała cała nasza reszta roku. Ile potraw wigilijnych się nie zje, tyle ominiętych radości. Dlatego trzeba spróbować każdej potrawy. I nie należy używać ostrych narzędzi. To też może Wam się kojarzyć z dziadami i myślę, że, że jak najbardziej, żeby tego naszego przodka w żaden sposób nie ukłuć, ale też żeby tego dobrego losu w jakiś sposób nie przeciąć. Im więcej potraw pojawi się na stole, znaczy im więcej, im będzie ich więcej ilościowo, nieliczbowo, tym większa będzie obfitość w przyszłym roku. Trzeba uważać, żeby przy stole nie było nieparzystej liczby gości, dlatego że no wtedy jakaś jedna osoba kolejnej wigilii nie dożyje. I kiedy zajmujemy miejsca przy stole, to należy zajmować je według wieku, żeby w takiej kolejności umierać. Czyli najstarsza osoba siada pierwsza, no bo spodziewamy się, że to jednak ona umrze jako pierwsza. To, co też było ważne w kontekście szczodrych godów Bożego Narodzenia, Wigilii, to obdarowywanie się, ale też nie na takiej zasadzie, że przychodzi Święty Mikołaj, Dzieciątko Jezus, Aniołek, Dziadek Mróz, Gwiazdor itd., ale takie obdarowywanie się wzajemne. We dworach w tym czasie podarki otrzymywała na przykład służba, czyli to tak było widać, że ci, którzy mają więcej, mają dawać prezenty tym, którzy mają mniej, ale tak samo karmiono wtedy zwierzęta lepszym jedzeniem, że tak powiem, resztkami z tego wigilijnego stołu. Też e, moja mama wspomina, że w czasie jej świąt w, w dzieciństwie były specjalne opłatki dla zwierząt. Także i o tych zwierzętach wtedy się myślało, co też miało przynieść oczywiście urodzaj. A czy Wasze zwierzaki mówią o północy w Wigilię ludzkim głosem? Ja zadaję Krzysie pytania, ale jak na razie jeszcze nic ciekawego mi nie odpowiedział ale o północy przestaje miałczeć. i ja myślę, że on to robi z pełną premedytacją, żeby przypadkiem się nie wygadać. No i tak to jest z tymi kotami. Tak jak już zapewne większość z Was załapała, kiedy opowiadam o tej Wigilii, to, co już powiedziałam, że to były święta bardzo mocno związane ze zmarłymi, ale drugi, ten bardzo ważny aspekt, to był ten aspekt agrarny, rolniczy, tak, bo cały czas w kółko mówię o tym urodzaju. Pojawia się właśnie ten aspekt gospodarowania, ten aspekt pól, zwierząt i tak dalej, więc faktycznie to były takie święta, które z jednej strony miały nas kierować ku zmarłym, żeby o nich ich wspominać, a z drugiej strony zapewniać nam właśnie dobrobyt w nowym roku. A ten dobrobyt przejawiał się przede wszystkim w tym, że będzie nam pięknie rosło zboże, bo wtedy i my będziemy mieć co jeść i czym nakarmić nasze zwierzęta, więc one również będą i szczęśliwsze i lepiej pracowały no i więcej potem będzie z nich jedzenia, jakby na to nie patrzeć. Ten zwyczaj zmarłych on wraca co jakiś czas mocniej u nas teraz wrócił ze względu na pandemię. Więc ten moment takiego podkreślania tego pustego miejsca jako miejsca dla naszych zmarłych, on był ostatnio bardzo wyraźny. Ale on też pojawiał się przy okazji powstań, wojen i itd., że właśnie to puste miejsce przy tym wigilijnym stole było podkreślane bardzo, bardzo mocno. Przeczytałam Wam fragment wiersza i chciałabym w związku z tym przeczytać Wam jeszcze jeden fragment tego wiersza Wincentego Pola, Pieśni o domu naszym, który właśnie ten aspekt kultu przodków też nam bardzo ładnie podkreśla. Więc posłuchajcie jeszcze przez chwilę. Nikt nie pyta, o kim mowa. Wszyscy wiedzą, co się święci i dla kogo serce chowa winną pamięć w tej pamięci. Łzą się uczta rozpoczyna, niemo liczy się drużyna ze strat wszystkich z lat ubiegłych, z nieobecnych i spoległych. Ja chciałabym Wam życzyć, żeby te święta, niezależnie od tego jakie obchodzicie, czy to są święta Bożego Narodzenia, czy jest to święto szczodrych godów, czy może po prostu święta zimowe, żeby były dokładnie takie, jakich potrzebujecie. Jeśli potrzebujecie czasu z rodziną, to żeby właśnie ten czas z rodziną był dla Was najpiękniejszy. Jeśli potrzebujecie odpoczynku, to właśnie tego odpoczynku Wam życzę, tak po, po to, żebyśmy w ten nowy nadchodzący rok wszyscy weszli z nową energią, z nadzieją i żeby to był rok tego dobrobytu i urodzaju. Nam już może nie zależy tak bardzo na tym, żeby zboże rosło, ale każdy z nas gdzieś tam zasiewa jakieś zarna i chciałby te plony zbierać, więc tego Wam życzę, żeby te plony, które rosną w Was, żeby w przyszłym roku były jak najpiękniejsze i jak najbójniejsze. Słyszymy się już niedługo. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.